0: Аминь, аминь.
1: Я
0: забыл одно слово для сестер. Еще один случай для вас. Вот, это слово для сестер. В Деяниях в 17 главе вы видите, как Павел было описание города Верии. Их сегодня называют верийцы. Эти люди были благороднее тех, что в Фессалонике. И там говорится, что они ежедневно исследовали Писание. Ежедневно исследовали Писание. И важно здесь вот что. Что касается сестер. Тут
1: говорится,
0: что это были верующие. И там особо выделяется, особо подчеркивается, где глава 17,
1: там говорится,
0: «Они приняли слово со всей готовностью». Видите, это настрой. В эти выходные у меня большое бремя в отношении нашего настроя. Не просто в отношении самого слова, но в отношении нашего настроя, по отношению к этому слову. Настрой означает все, как вы относитесь к кому-то, или как вы относитесь к какой-то ситуации, или как вы относитесь к какому-то вопросу. От вашего настроя, от вашего подхода зависит многое, что произойдет. Что случится? Итак, здесь они приняли слово не минимально, а со всей готовностью. Видите, эта готовность — это настрой, это серьезность, это
1: искренность,
0: это своего рода упражнение, ежедневно исследуя Писание, чтобы убедиться, так ли это. Итак, они проверяли Ветхий Завет, практически сверяя с тем, что говорил Павел, чтобы удостовериться. И так многие из них уверовали, и там было немало почтенных греческих женщин и мужчин. Почему здесь особенно это отмечается, я не знаю. Наверное, это впечатлило автора Луку в данном случае. Было немало почтенных греческих женщин. Это были не просто женщины, как деревенские женщины. Это были образованные греческие женщины. И эти женщины также исследовали Писание. Это мое последнее слово сестрам. Вы не должны презирать себя, вы не должны пренебрегать собой, только лишь потому, что вы сестра, в том, что касается изучения слова, знания слова. Вы должны знать слово точно так же, как братья. Я серьезно говорю. Вы, возможно, не будете делать сообщений, как я, вот как я делаю. Ну, Библия говорит об этом совершенно ясно. Она не призывает сестер говорить таким вот образом. Но это лишь маленькая часть нашей церковной жизни. Большая часть касается пасторства один на один и малых групп, где сестры могут свободно занимать свое положение, понимаете, что я имею в виду, не заходить за свои границы. Все это очень важно. Но, тем не менее, говорить. Даже в Первом Послании Коринфянам в 14 главе сестры на самом деле имеют право пророчествовать. Все могут пророчествовать один за другим, если они это делают надлежащим образом. Я здесь... Не просто бы, чтобы продвигать сестер или что-то подобное, но я хочу сказать вам, церковь будет благословлена, если будет много сестер подобного плана. Они надлежащие сестры, они знают свое место, они не захватывают ничего, они не самоуверенные, Понимаете, что я хочу сказать. Но при этом они духовные. Они духовные, и они пребывают в Слове. Они вникают в Слово, и они знают. У них есть откровение, они видят что-то в Слове. И они получают способность учить в такой небольшой обстановке, один на один, в том, что касается истины Божьего Слова, и преподносить Христа со Словом Божьим, и это будет чудесно, и это будет в малой группе и даже на собрании пророчествования. Вот это слово для вас, сестры, хорошо? Аминь. Я слышал, что некоторые сестры были довольны общением сегодня днем. Другие считают, что я возложил на вас бремя, я как бы надавил на вас. Я думаю, весь вопрос в настрое. Я призвал сестер, я сказал что-то сестрам довольно серьезно, но это не потому, что я хочу возложить на вас невыносимые бремена, сестры. Это потому, что я уважаю сестер, говоря откровенно. Я ценю сестер в церквях. Если вы не знаете меня, то вот я такой.
1: И я
0: ценю их, потому что в моем переживании, сколько помощи я получил от сестер, и также в моей церковной жизни и в моем служении, как я наблюдаю за сестрами, которые полезны в церковной жизни в этом отношении. Они не просто готовят, они не просто стирают, они не просто заправляют кровати, не просто предоставляют гостеприимство. Все это необходимо, и все это чудесно. Сестры должны это делать. Но, но... Но среди нас должны быть духовные сестры. Но не в смысле каких-то безумных, не в смысле каких-то странных, но надлежащим образом. В студгородках нам нужны сестры, которые будут обучать более молодых. Слову Божьему. В послании к Титу говорится, что старшие женщины должны обучать молодых женщин, как вести себя. И все это считается частью учения, учения апостолов. Можете себе представить?
1: Я
0: бросаю вызов сестрам. Будьте такими. Тогда церковная жизнь повсюду будет полной. Без сестер, без их доли, Наши собрания будут наполовину пустыми. Наверное, даже больше, чем наполовину пустыми. Если сестры просто оставят все братьям. Нет, 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 сестры. Вы должны вникать в слово. Как верующие. Я надеюсь, что вы усвоите, что я говорю. Хорошо. Сегодня я все еще... Не могу отойти от бремени, которое у меня было утром. Я не буду полностью следовать за планом. План просто у вас в руках, но мне нужно закончить свое бремя, которое у меня было сегодня утром. Это центральное положение в эти выходные. Итак, мы говорили о молитве чтении. или, если говорить моими словами, о том, чтобы молиться словом. Я решил выбрать этот термин, чтобы увести нас от этого слова «молитва чтения», которое может дать вам определенное представление или впечатление, которое может быть не совсем точное. На самом деле, эта мысль, которая у вас есть о молитве чтения, Возможно, является сама препятствием для вашего переживания. Слово как Духа. Я поэтому не использовал слово «молитва чтения», я использовал выражение «молиться словом». Я хочу, чтобы вы знали, святые. Хорошо, давайте так сделаем. Давайте мы отложим это. Я вернусь к этим словам. Я хотел бы немного времени поговорить о том, чтобы закончить этот листок, который вы получили сегодня утром, о наслаждении Словом Божьим, как Божьи любящие и ищущие. Помните, вы должны были его э, заламинировать. Есть четыре положения там, если я прав. Я надеюсь, я читаю правильный листочек вместе с вами. Вы понимаете, о чем я говорю. Эта страница называется «Наслаждаться Словом Божьим, как Его любящие и ищущие». Я хотел бы, чтобы вы записали четыре слова, которые важны. И... Итак, первый римский пункт. О том, как... Знаете, это все взято из 119-го псалма. Вам нужно вернуться к этому псалму, вам нужно прочитать примечание к этому псалму. Может быть хорошая возможность дать вам задание на после конференции. Конференция закончится завтра, а это просто задание для вас. Первое, когда вы вернетесь домой, вам нужно прочитать 119-й псалом. Не нужно просто его читать, немного изучите его. Это самый длинный псалом во всех псалмах. И если вы можете, я бы решительно предложил вам вникнуть в эти несколько сообщений где-то... Пятьдесят какое-то, пятьдесят шестое, пятьдесят седьмое, пятьдесят восьмое. Можете найти их в жизнеизучении Исхода. Исхода. Не псалмов. изучения Исхода. Там Брат Ли говорит о законе. Закон был дан Израилю, и мы снова видим настрой. От того, как вы относитесь к этому закону, будет зависеть, то, какой вы человек. Вы можете относиться к закону как к Божьим заповедям и соблюдать их своими силами, и в результате вы будете в рабстве у этого закона, потому что вы никогда не можете исполнить его. Вот что сделала большая часть Израиля. Они сказали, «Мы исполним его». Они практически не знали, что закон был дан не для того, чтобы они его исполняли, а для того, чтобы они наслаждались. Они встали не на тот путь». Какая слепота, какая трагедия в результате. Итак, Брат Ли говорил о ночной стороне закона и о дневной стороне закона. Те, кто соблюдают закон, находятся на ночной стороне закона. Но у нас есть любящие ищущие. Это люди, которые написали некоторые псалмы, например, 119-й псалом. Они говорили о своей любви к закону. Это тот же самый закон, те же самые заповеди. Но они не относятся к нему как к заповедям, которые нужно соблюдать. Они просто любили его, находили в нем отраду, наслаждались им, ценили его. Они находились в надлежащем месте с надлежащим настроем, поэтому закон стал не требованиями, а снабжением. На самом деле, закон — это всего лишь фотография Бога, свидетельство Бога. Это означает, что закон — это картина Бога, и от вас не требуется вести себя как Бог. Это подобно тому, как обезьяна подражает человеку. Не пытайтесь этого делать, наслаждайтесь им. Принимайте его в себя, и очень скоро вы станете Богом, благодаря тому, что вы наслаждаетесь им в его слове. Это вот фон. В первом римском пункте, там говорится, что есть необходимое требование. Как мне стать таким человеком, который наслаждается словом? Точно так же, как они наслаждались законом, мы наслаждаемся словом, есть необходимые требования. И первое, вы должны искать Бога всем своим сердцем. Как вы можете наслаждаться Словом, если вы не ищете самого Бога? Вы обращаетесь со Словом и с Богом, как с разными вещами. У вас ничего не получится. Вы должны искать Бога и Тогда будете наслаждаться Божьим Словом. Это требование. Вы должны любить Господа. Вы должны любить Бога всем своим сердцем. Тогда Его Слово станет живым. Тогда Его Слово будет живым для вас. Первое требование. Вы должны любить имя Бога. Это Псалом 119. Итак. Вы должны любить «О Господь Иисус!» Вы знаете, когда я сам молитвенно читаю, я лично, сам по себе, не очень много говорю себе аминь. Это странно, когда вы говорите аминь сами себе. Я слышал, как некоторые братья делали это, ну, они, это странно. Но я сказал бы вам так. Мое молитво чтение полно Господь Иисус. О Господь. О Господь. Примите Слово Духа. «Господь Иисус, примите, аминь». Да? Ну, что-то вот так вот. Итак, вы должны призывать имя Господа. На самом деле, я не могу молитвенно читать без имени Господа. Да. Я не знаю, как вы это делаете. Потому что вы тогда просто опуститесь до повторения «да-да-да, аминь», «да-да-да, аминь». Это... Не молитва, это механическое повторение чего-то. Вы просто добавляете слово «Аминь». И неудивительно, что мы получаем так мало из своего чтения. Это как механическое упражнение. Уверяю вас, когда вы говорите «О Господь!», смешивайте это со словом. Вот тогда это превращает слово в молитву. Попробуйте это. Призывайте Господа. Хорошо. Третье. Они искали лицо Господа. Они желали получить лицо Господа. Итак, цитата Августина. Обращайтесь со словом, с Писанием, как с лицом Божьим. Итак, приходите к Божьему лицу. Каждый раз, когда вы открываете Библию, ищите Его лица. Ждите Его лица это значит, вы ищете Его присутствие. Вы просто хотите получить Его присутствие, именно поэтому вы приходите к Слову. Вы приходите к Слову не ради информации, вы приходите к Слову не за чем-то еще, а за присутствием самого Бога. И вы правы. Вы будете надлежащим человеком. У вас будет теперь надлежащий настрой. Следующее. Они просили, чтобы лицо Бога сияло на них. Не просто они искали Божьего лица, но лицо должно сиять на них. Когда вы приходите к Слову, если вы такой человек, тогда Слово будет открыто для вас постоянно. Всегда будет живым для вас. Поверьте мне. Пункт они ходили в присутствии Бога. Если мы не ходим в присутствии Господа, мы не ходим с Господом. Мы ходим одной ногой в мире, а другой ногой в грехе. И еще одной ногой, я уверяю вас, вы можете приходить к Библии сколько хотите, Библия будет закрытой книгой для вас. Потому что вы не исполняете какие-то основополагающие требования. Вы ненадлежащий человек, который приходит к Слову. Вы ненадлежащий. Поэтому эта книга закрыта, заперта для вас. Итак, вы должны иметь определенное ежедневное хождение. Вы должны ходить в Господе, с Господом. Тогда вы будете надлежащим человеком, который приходит к Слову. Некоторые люди, включая брата Вочмана Ни, говорили, что чтение и изучение Библии зависит от человека. Не от метода. Мы хотим всегда узнать, дайте мне лучший метод, лучшее приложение. Можно собрать 10 лучших приложений, но вы ненадлежащий человек. И эти приложения не помогут вам. Вопрос не в технике, а вопрос в вашем существе, в вашей личности. Правы вы по отношению к Господу или нет? Это огромный принцип. Хорошо?
1: Хорошо. Еще
0: одно известное утверждение от того, какой вы человек, вот такую Библию вы будете читать. Это странное утверждение, но оно означает, что это одна и та же книга, но после того, как вы ее прочитаете, вы найдете там какие-то странные вещи. В Библии много странных вещей. И вы берете эти странные вещи, или если вы... Нравственный человек, вы можете найти очень много хороших вещей о нравственности в Библии и исследовать все это и сказать, «Я знаю Библию». Нет, вы не знаете Библии, вы упустили Бога. Вы впитали лишь нравственные вещи, потому что вы в этой сфере. Понимаете, что я хочу сказать? Итак, Библия есть, но личность разная. Поэтому, когда мы приходим к Слову, нам нужно сильно упражняться, чтобы быть надлежащими людьми, чтобы слово всегда было открыто для нас. И, наконец, они считали Божий закон Божьим словом. Второй римский пункт, который у вас тут есть, — это настрой. Хорошо? После требований вам необходимы эти 26 пунктов от А до Зи, которые я вчера читал. Они все связаны с вашим настроем с вашим подходом к Божьему Слову. Как вы чтите Слово Божье? Как вы обращаетесь со Словом Божьим? Итак, пожалуйста, прочитайте 119-й Псалом и прочитайте эти несколько сообщений, жизнеизучения в Исходе, вы получите озарение. У меня нет времени. Третий римский пункт. Вы видите это слово «функция». Здесь какие-то положения говорят из 119-го псалма о всех великих функциях Слова. А. Как Божье Живое Слово, Слово функционирует, чтобы преподносить живого Бога Его ищущим. Итак, первая функция закона, первая функция Слова Божьего — это преподносить Бога, самого Бога вам. Никогда не забывайте об этом. Даже еще до изучения истины, до всех остальных вещей, которые замечательны, и даже до получения откровения, главная функция состоит в том, чтобы преподносить самого Бога в нас. Элемент, сущность Бога переливаются в нас. Это задача закона, функция закона. Не забывайте об этом. Не забывайте. Б. Как Божье Живое Слово, закон функционирует, чтобы раздавать Бога. Это то же самое, ну, небольшое описание. Раздавать самого Бога как жизнь и свет в тех, кто любит закон. Бог как свет раздается в нас при помощи слова. В. Как Божье Живое Слово, закон функционирует, чтобы восстановить душу человека и дать радость сердцу человека. Если вы надлежащий человек, вы приходите к Слову. Неважно, какой части Слова вы касаетесь, уверяю вас, оно восстанавливает вашу душу. Оно абсолютно восстанавливает вашу душу. Ваш разум, чувства и волю. Иногда я полностью расстроен. Я не в очень хорошей ситуации. Я просто не в хорошем состоянии. Я не знаю, что происходит. Уверяю вас, приходите к живому Слову и молитвенно читайте его. Оно успокоит вашу душу. Так и произойдет. По-настоящему. Оно восстановит вашу душу и сделает ваше сердце радостным. Так и есть. Даже на этой неделе я... День или два, я не знал, где я нахожусь. Очень странно. Какое-то беспокойство, какое-то недовольство. Что-то ненадлежащее в моей душе было. Затем я читал псалмы, и я говорил вам, что я читал 16 псалом, и я начал читать. О Христе. Уверяю вас, когда я читал и так далее, моя душа была восстановлена, и я был возглавлен, и все оказалось в мире. Внешне ничего не изменилось, но внутреннее. все у меня стало надлежащим, и мое сердце стало радостным. Дорогие братья и сестры, это не какая-то психологическая вещь не просто что-то придуманное это что-то действительное действительное нам не нужно пить таблетки нам нужно слово божье Г. Как живое слово, закон функционирует, чтобы принести нам спасение. Слово спасает нас, приносит нам спасение. Д. Как живое слово, закон функционирует, чтобы укрепить, утешить и напитать. Чудесные слова, правда? Вам нужно укрепление? Я серьезно говорю, вы чувствуете себя слабыми, вам нужно укрепление. Вам нужно утешение. Нам всем нужно много утешения. Много питания. Слово дает нам все это. Е. Закон, как живое слово, поддерживает нас, сохраняет нас и дает нам надежду. Аминь и аминь. Это абсолютно реально. Когда вы молитвенно читаете, все это происходит. Все это происходит. И. Ж. Как живое слово... Закон делает так, что мы наслаждаемся Богом, как нашей долей. Это несомненно. The. Закон, как живое слово, делает так, что мы наслаждаемся Божьим лицом и сиянием Его лица. Это функция Божьего Слова — приносить нам Божье лицо. И. Закон, как живое Божье Слово, делает так, что мы наслаждаемся Богом, как своим убежищем и щитом, и также наслаждаемся Божьей помощью и хорошим обращением. Итак, ветхозаветные святые действительно переживали все это, когда они касались закона надлежащим образом. Итак, сегодня намного больше в Новом Завете. К. Закон, как Божье и Живое Слово, функционирует, чтобы делать нас мудрыми и давать нам понимание. Нам нужно понимание и мудрость. Слово дает нам это. Л, как живое слово, закон дает нам надлежащую проницательность и знания. Иногда у вас немного проницательности. Уверяю вас, Слово дает вам проницательность. Я не знаю, как часто я не знал, что делать. Я не знал, как принимать какие-то решения. Я касался слова. Молитвы начитал слово или иногда. Я вместе с братьями был в Слове вместе, и во время этого процесса то, чего мы касались, не имело отношения к нашему решению, но только благодаря тому, что я был в Слове, я получал ясность. Видите? Нет. Говорю вам, нет. Это не что-то придуманное. Это не просто какое-то психологическое или умственное упражнение. Нет. Нет это что-то действительное. Итак, пункт М. Закон, как живое Божье Слово, сохраняет нас от согрешения и от порочного пути. Слово сохраняет нас. Молодые братья и сестры, в мире много искушений, повсюду. Ужасные, самые ужасные вещи. Что сохранит вас от согрешения, от злого пути? Порочного пути. Проводите время в Слове. И меньше времени во всех остальных вещах, знаете, вы будете сохранены. Практически сохранены от греха и от зла, от искушения. Как живое Божье Слово, Закон сохраняет нас от преткновения, утверждает наши стопы и сохраняет нас от беззакония, дает нам силу побеждать. Дорогие братья и сестры, Слово утверждает нас до сегодняшнего дня. Мне 60 с лишним. Я жил уже довольно долго на этой земле, и я приобрел определенный человеческий опыт. Я знаю, я знаю, насколько трудно двигаться по жизни, принимать правильные решения, не делать неправильного, совершать плохие ошибки. Что сохранило меня? Я оглядываюсь назад, вот даже сейчас. По большей части, самые главные решения в моей жизни, с тех пор, как Господь оживил меня, призвал меня, я не могу сказать, что я принял только правильные решения, я не буду хвалиться этим, но я могу сказать, что большая часть решений в моей жизни с тех пор были правильными решениями правильные решения. И это не потому, что я умный или лучше вас. Нет, нет. Уверяю вас, Господь сохранил меня от преткновения. Господь сохранил меня и утвердил мои стопы. И это напрямую связано с Его Словом. Мы пребываем в Его Слове. Тут говорится, «Прибудьте во Мне, и Мои слова прибудут в вас». Это сохранение. Четвертое, одно слово, благословение, которые связаны с тем, что у нас есть слово. Первое, я буду краток,
1: мы будем наслаждаться
0: Его словом, как сферой света. Разве это не благословение? Вы просто в сфере света. Вы выходите отсюда, и все вокруг во тьме. Полная темнота. Вы даже не знаете, что и что. Но когда вы оказываетесь в сфере света, вы знаете. Вы знаете, где север, где юг. Действительно так. И вы получаете благословение света, которое становится жизнью. Пусть будет свет, и из этого света... Появляется жизнь. Это первая глава Бытия. Итак, принцип, божественный принцип — это сначала свет, а из света появляется жизнь. Это благословение. Благословение жизни. Есть ли большее благословение, чем это? Заповеданное благословение жизни. В. Мы получаем благословение, получая орошение и впитывая Бога. Мы становимся как дерево, посаженное у потоков воды которая получает орошение, впитывает питание и растет. И следующий момент — благословение вдыхания Бога. Какое благословение? Подумайте об этом. Вы вдыхаете Бога. Я не знаю, есть ли большее благословение, чем это. Вы вдыхаете самого Бога. Вы на самом деле делаете это, когда вы молитесь Богодухновенным Словом. Следующий момент это благословение, наслаждения Богом как долей. Мы говорили об этом раньше. Пункт Е. E. Благословение, наслаждения Божьим лицом, сиянием Его лица, мы уже говорили об этом. Еще есть благословения, которые приходят к нам в результате Слова. Они не указаны в сообщениях жизни изучения, но они показаны в изучении кристаллизации исхода. Восстановление, избавление, сила, утешение, поддержание и сохранение. Это все чудесные положения, связанные со Словом. Требования, настрой — это с нашей стороны. И функция, и благословение — это со стороны Слова. О, что за христианская жизнь! Правильно, братья и сестры? Какая у нас христианская жизнь? Она не должна быть такой бедной. Она не должна быть такой черствой. Она не должна быть слабой. Она должна быть богатой, сильной. Правильно? Она должна быть полной радости. Она должна быть полной спасения. И слово является ключевым здесь. И вот, учитывая все это, я теперь перехожу к бремени, а именно я хочу продолжить общение сегодня о молитве чтения. И, во-первых, я забыл отметить четвертый уровень молитвы чтения. Меня не то чтобы упрекнули, но мне повелели что я забыл о четвертом уровне. Я уже говорил о нем. Я говорил о нем, да. Первый — это просто напоминание для всех нас. Это все для практики, братья и сестры. Все это предназначено для нашей практики и переживания. Первое — это простое повторение слова. Я не отношусь к этому с презрением. Мы должны с этого начинать. И, молодые люди, начните с этого. Повторяйте слово и говорите «Аминь». Это не мелочь. Попробуйте газету так почитать, ничего не получится. Вы можете говорить «Аминь» сколько угодно. Ничего не произойдет. Но если вы будете молитвенно читать Слово Божье, что-то будет происходить. Вы будете говорить о минимум. Кстати, я хотел бы сказать, что многие наши проблемы в нашем нынешнем чтении, помните, это формальность. И это... Это то, что вы механические, иногда даже я говорю, как роботы. Это означает, что это просто какие-то действия. Ваш разум не работает. Не все ваше существо участвует в этом. Вы используете уста, глаза, и вы что-то повторяете. Вы просто говорите «Аминь». Это не принесет пользы вы можете просто повторять слово и говорить «Аминь». Но если все ваше существо участвует в этом, если ваше сердце участвует в этом по-настоящему, уверяю вас, эта молитва чтения сработает, тогда, тогда, я бы сказал, это первый уровень. Второй уровень — это то, что я называю молитва чтения с акцентом или подчеркиванием, или как чирканье. Теперь вы используете свой дух более интенсивно, более решительным образом, чтобы своего рода жевать. Вы улавливаете мою мысль? Разбить оболочку. Сломать скорлупу, кожуру, и добраться до мякоти. Итак. Очень часто хорошие вещи требуют усилий. И вот о чем я говорю. Слово «есть». Оно полное, оно богатое, оно питательное, но вам нужно упражняться, чтобы добраться до мякоти, до питательной части. Поэтому вам нужно упражнять свой дух больше. Дорогие святые, кстати, я бы сказал, одна причина, почему наша молитва чтения деградировала именно из-за того, что упражнение нашего духа деградировало. Мы не применяем свой дух, мы не используем свой дух достаточно сильным образом. Поэтому, когда мы приходим к Слову, мы доходим лишь вот до сюда, но мы до туда не доходим. Я сравниваю это с тем, что мы... Вы даете мне что-то, я просто лизнул это. Я что-то получил? Да, что-то получил. Вкусно это? Точно вкусно. «Получил я это в полноте?» «Нет». «Получил я питание?» «Нет». «Получил я, что мне необходимо для этого дня?» «Нет». Часто наша молитва чтения именно такое. И в результате святые на самом деле не накормлены. Они говорят, «Я молитвенно читаю, я говорю «Аминь» по утрам». «Да, 10 минут». «Да, вы говорите 10 минут «Аминь». «Да». Вы что-то попробовали на вкус, вы чем-то насладились, это что-то действительное, но это недостаточно, как пища. Это недостаточно серьезное питание, которое помогает вам двигаться вперед, которое будет спасать вас, укреплять вас. Это богатство, это более глубокое богатство Христа. Вы его не получаете. Мне нужно упражнять дух больше. И если вы чувствуете что у вас нет такой практики и силы, попробуйте с несколькими братьями. Они помогут вам. Сестры, собирайтесь вместе. И позволяйте им тянуть вас. Но в конечном итоге никто не может есть за вас. Поэтому вам нужно упражняться самим. И я много так поступал. Я пришел в церковную жизнь в результате молитвы чтения. И я прорвался. Прорвался. В начале. Не надо просто говорить, в начале, аминь, аминь, в начале. В начале. Сестры, вы можете это сделать? В начале. Вы скажете, о, не нужно вот так вот рукой делать. Не надо, не нужно быть такими громкими, что Бог глухой, что ли? Он что, с трудом слышит? Вам нужно кричать ему? Нет, нет, нет. Громкость, упражнение Духа не для Бога, а для вас. Уверяю вас, когда вы не сильно упражняетесь, вы можете наполовину быть в разуме. Многие из нас молитвенно читают в разуме. К сожалению... Я на полновременном обучении в Анахайме, иногда... Ну, не сейчас я вот приходил туда и смотрел на обучающихся, как они проводят утреннее оживление. Они сидят за камнем, кто-то здесь, кто-то там, на территории центра обучения. Я смотрю на них и думаю, что они делают? Один глаз направо, один глаз налево. Они оживляются. Но они ни капли не оживляются. Спустя 10 или 20 минут они еще более мертвые. Все время они в разуме. Они в разуме. И некоторые из нас просто сдались и читают Святое Слово для утреннего оживления. Прочитали его, потом подчеркиваете и говорите, «О, слава Господу, я провел утреннее оживление». Вы не оживились, вы просто что-то прочитали. Что-то замечательное, что-то великое, но ваш Дух при этом не был пробужден, ваш дух не упражнялся. И в результате, день за днем, день за днем, вы занимались привычным чем-то. Вы думаете, что вы делаете что-то правильное. На самом деле, вы при этом никогда не касались Бога. Вы никогда по-настоящему не касались жизни в Слове. Вы никогда не вдыхали Господа. Поэтому вы не оживлялись, и вы не оживлены. И вы еле плететесь в церковной жизни. Вы еле движетесь в церковной жизни без снабжения. Вы говорите, я это делаю, я делаю, что я должен делать. Дорогие святые, я действительно надеюсь, что многие из вас, если вы такие, вы вырветесь из этого порочного круга и придете в другое место. Поэтому я так много тружусь в эти выходные. Я знаю, это для вас, может быть, не что-то высокое, но я видел, дорогие святые, проблема не в том, что они не любят Господа или не заботятся об истине. Нет, нет, нет. А в том, что они выработали неправильную привычку. Они не коснулись. чуда молитва чтения. Я уже говорил утром сегодня. Дух и Слово — это два великих дара. Правильно? Я хочу сказать вам нечто большее. Дар — это Дух. Животворящий Дух. Сам Бог. Совершенно ясно. Слово. Представляете? Слово чудесное. Вечное Слово — это Бог. Живое Слово — это Христос. Написанное Слово — это Библия. Я прав? И Слово — Дух. Ага. Теперь я подхожу к этому положению. У вас есть Дух, и у вас есть Слово. Уверяю вас, это есть у всех христиан. У всех истинных верующих есть эти две вещи — Дух внутри и Слово снаружи. Почему же некоторые христиане мертвые и слабые и побежденные, а другие жизненные, живые, сильные и побеждающие? Неужели, потому что у них ДНК другое? Нет. Они все сыновья Божьи. Мы все... Такие, правда? Уверяю вас, во многом это связано с тем, как они обращаются с этими двумя дарами Божьими. Они у нас у всех есть. Но сегодня я хочу сказать вам, каким образом мы извлекаем максимальную пользу и благословение из этих двух даров, божественных даров. Очень просто. Смешайте их вместе.
1: Здесь есть химики?
0: Я не знаю. О, ты химик? Хорошо. Он химик. Итак. Вот у вас есть химикаты. И есть химикаты, которые сами по себе ничего особенного не представляют. Просто порошок, и все, да? Но если взять правильное соотношение, правильную комбинацию, соединяете вместе, и все взрывается. Все взрывается. Или в отрицательном смысле появляется даже ядовитый газ, когда вы соединяете два совершенно безобидных газа. Понимаете? Но когда вы это делаете, это становится смертельная смесь. Это что-то отрицательное, что-то плохое. Но принцип химии... Но ну, возьмите даже водород и кислород. Два к одному, правильно? Как бы там ни было. Соединяйте вместе вода. Вы хотите получить воду? Разве нам не нужна вода? Живая вода. Итак, у нас есть Что? Водород, что водород, и кислород, и есть Дух, и Слово, вода.
1: Братья и сестры,
0: я хочу сказать вам, это Бог в функции, в действии, как Дух и Слово. Но от нас зависит, будем ли мы смешивать их воедино. От нас зависит, будем ли мы сливать их в нашем переживании. И позвольте сказать вам, путь состоит в том, чтобы упражнять наш Дух и молиться Словом. Упражняя наш Дух, мы соединяем эффективно Дух и Слово. И это становится чем-то, что мы можем пить. Просто Дух. Сегодня у нас есть христиане, они говорят о Духе. Понимаете? О, Дух. Затем есть другие, которые говорят о Святом Духе. В Библии Короля Иакова используется особое слово «Дух». И они не хотят касаться такого духа, они просто хотят изучать Библию. Они изучают Библию. Эти люди становятся... у. Они становятся дикими, странными, смешными, какими-то странными. Они вдыхают слишком много кислорода или водорода. Они как воздушный шарик, а здесь эти люди — это один кислород, или что там другое. У них голова вот такая огромная. Уверяю вас, сегодня пятидесятничество, фундаментализм — примерно вот такие. Братья и сестры, мы уравновешенные мы возвращаемся к Слову и находим, что говорит Слово. Слово говорит и то, и то Бог, но их необходимо соединить вместе. Тогда у нас будет надлежащее переживание Бога, как воды или как чего угодно, как нашей доли. Итак, сегодня... У меня большое бремя сказать вам, насколько в этом свете важна практика молиться Словом. Это не церковная практика, и все. Я хотел бы сказать вам, что эта традиция молиться Словом, это не что-то новое, это не просто мы, так называемое восстановление. Вы можете взять и найти книгу, которая говорит «Так говорит Господь». Она была выпущена в 70-е годы. Братья провели исследования и нашли цитаты ключевых персонажей в христианской истории, которые в кавычках «молитвенно читали», не используя этот термин. Я посмотрел ее, и я чувствую, что у меня есть бремя издать новое издание, где будет намного больше историй и повествований, и свидетельств святых прошлого. Уверяю вас, все, кто знает Господа как жизнь, рано или поздно найдут этот факт и будут вникать в эту практику. Возможно, не так же, как это делаем мы, но, в принципе, они находили Слово и Духа при помощи молитвы. Я лишь отмечу некоторых из них. Вам не нужно записывать, вы можете пойти и найти эту книгу. Амбросий — это был учитель Августина. Он сказал... Я прочитаю несколько цитат. Это приятное чтение. «Мы должны долго читать и перечитывать Небесное Писание» наставляя разум и сердце в них, чтобы сок духовной пищи растворялся в венах нашей души. Вам нравится такое выражение? Представляете такие слова? И вы не можете выдумать подобное. Этот человек, этот брат,
1: на самом деле
0: усвоил это. Сначала он... наставлял разум и сердце, уверен, он использовал духа, и сок, другими словами, питательная жидкость из духовной пищи, Слова, потому что там говорится о Небесном Писании, растворялась во всех венах нашей души. Другими словами, это означает переваривание, вливание, усваивание. Это амросий. Августин, я уже говорил об Августине. Вот, его молитвенное желание оно состояло в том чтобы исповедать господу всю Библию слышали меня он на самом деле говорил Библию богу как исповедь это означает читать вслух богу как будто богу необходимо чтобы кто-то ему читал Библию я не знаю. Но я уверен, что он не против, если вы будете это делать. «Позволь мне исповедать» — он использует это слово «исповедать». «Позволь мне исповедать тебе эта молитва, что я найду в твоих книгах, и услышь слова хвалы, и пей, и размышляй о чудесных вещах в законе». Даже с самого начала, когда ты сотворил небеса и землю, это первая глава Бытия, до твоего вечного правления в Святом Городе, в Откровении, 22 главе. Вся Библия. Вся Библия. Августин хотел исповедать ее, и в этой исповеди он хвалил, пил и размышлял. Если это не молитва чтения, тогда что это? Он тот, кто написал книгу «Город Божий». Это христианская классика. Он написал книгу «Исповедь». Христианская классика. Это все Августин. Лютер. Мартин Лютер. Великий немецкий реформатор. Он говорит о своем переживании, о том, как он зависел от слова. Слова Божьего в отношении своей молитвы. И как ему была необходима молитва, в его изучении, Писания. Он усвоил секрет того, как смешивать кислород и водород. Слово с Духом в его молитве. Итак, вот он отвечает своему другу и говорит о том, какой лучший способ изучать Писание. «Совершенно определенно, что мы не можем достичь понимания Писания при помощи изучения или интеллекта твоя первая задача — начинать с молитвы». В этом случае он говорит об изучении Слова, которому должна предшествовать молитва. Действительно, это означает, что на первом месте, когда мы соприкасаемся с Божьим Словом, должен быть не наш разум или наш интеллект, они последуют, но первое — это то, что мы должны коснуться Слова, Духа, своим Духом, посредством всякой молитвы. Всевозможной молитвы. Просто молитесь. И есть ли что-то лучшее, чем молиться Словом, Словом Божьим? Филипп Яков Спиннер, немецкий пиетист живший в 17 веке. Он сказал, «Пусть оно, то есть Слово, проникнет внутренне в ваше сердце и позволит небесной пище перевариваться там. Перевариваться там, чтобы вы получили пользу от его жизненности и силы». Вы знаете, Слово является сильным. Оно обладает оживотворяющим действием. Оно оживляет слово. Но, чтобы получить пользу от него, это слово должно проникнуть в наше внутреннее существо, и мы должны переварить его. Мы должны переварить его, тогда проявится его сила. Если оно будет просто снаружи в нашем понимании, вы можете получить какую-то мысль, можете получить какое-то представление. Предположим, вы прочитаете это слово. «Я могу все в том, кто дает мне силу». Вы усвоили это, вы получили информацию. Мне это нравится. Позвольте сказать вам, это слово практически не приносит вам никакой пользы. Как вы будете переживать этот стих? Вот главное. Как вы будете переживать этого, дающего вам силу? Попробуйте молиться этим словом.
1: Я
0: могу. Вы молитесь. Иногда даже, я говорю вам, иногда я даже восклицаю, читая. Я не шучу. Я провозглашаю, читая, возвещаю, читая. Иногда атмосфера так давит на меня. Вы должны прорваться. И я так и делаю иногда. Я могу. Аминь. Господь, я могу. Твое слово говорит «я могу». Я говорю «аминь». Я могу. Я могу все. Не просто что-то, а все. «Я могу все! Аминь! Слава Господу! Я могу все!» Видите, что я говорю? Я не просто получил какую-то хорошую информацию о том, что я могу все. Нет, на самом деле я ем того, кто может делать все. Я на самом деле ем сильного. Я не просто лелею мысли о том, что... Это возможно получить силу. На самом деле, я приступаю к самой электростанции. К миллионам ваттам, которые бьют меня током. Электричество передается мне при помощи Слова Духа. И здесь я получаю силу. Итак, оно перестает быть просто объективной доктриной. Теперь... Оно становится моим нынешним переживанием. Я получил это переливание. Но чтобы сделать это, вам необходимо использовать свой дух. Вы не можете не использовать свой дух и ожидать, что вы все это съедите, потому что это что-то сочное. Нужно разбить оболочку, чтобы добраться до мякоти. Знаете, вот когда едят крабов, я ненавижу есть крабов. Вы ломаете оболочку, а внутри — небольшой кусочек мяса. Все такие усилия ради маленького кусочка мяса. Дорогие святые, уверяю вас, я надеюсь, что в церковной жизни о, мы будем созидать культуру, молитва
1: чтения.
0: Что говорится в этой песне? что повсюду будет звук молитва-чтения. У нас даже такие гимны есть. Звук молитва-чтения повсюду. Но в эти дни мы не можем петь эту песню с доброй совестью, потому что у нас не так все. Но в прежние дни, куда бы вы ни обращались, везде кто-то молитвы начитал. Это была культура. Молитва чтения — это не просто что-то добровольное, это церковная культура. Мы жили посредством молитвы чтения, и, и церковная жизнь была наполнена динамикой, воздействием. Вы не можете себе даже представить. Мы были не как самолет, который просто поездил по взлетной полосе, но так и не оторвался от земли. У него недостаточно топлива. Что это за самолет такой? Вы знаете, чтобы взлететь, особенно из аэропорта в округе Оранж, из-за всех соседей, нужно на полном газу взлетать. Самолет взлетает вот так почти вертикально вверх. Три футов, и только потом он перестает набирать высоту. Чтобы вот так вот подняться, чтобы взлететь, необходима полная сила. Я вижу святых, драгоценных святых, которые так и не взлетели в своей христианской жизни. Они просто кружат. Они приходят на собрания, они что-то делают, они ездят по кругу, они не мертвые, они что-то делают. Они всегда на взлетной полосе. Но я никогда не видел, чтобы они парили. Парили.
1: Я ни разу не видел, чтобы они
0: победили притяжение. А это самая мощная сила, которую обнаружили до сих пор. Или там что-то электромагнитное и так далее. Но притяжение — это огромная сила. Необходимо много силы, чтобы победить притяжение.
1: И мы должны
0: парить. В Христе, правильно? По положению мы на небесах. Но что можно сказать о нашем переживании? Многие, даже церкви... Вот через несколько лет я возвращаюсь к ним, они все еще ездят по взлетной полосе. Несколько лет назад они ездили по кругу, а теперь они ездят по кругу, но в другом месте. Это тот же самый аэропорт. Да. Это печалит меня. Когда же вы взлетите? Когда же вы взлетите? Нет. Есть много причин, много факторов, но сегодня... Я подчеркиваю одно важное положение. Топливо. Вам не хватает топлива, духовного топлива, и вы не можете сделать его своей плотью, своей силой, ничего не получится. Но у вас есть водород, у вас есть кислород, вы можете смешивать их каждый день. Уверяю вас, это станет не просто реактивным самолетом, это станет ракетой которая не только унесет вас на Луну, но унесет вас на Марс. На самом деле, она унесет вас на Третье Небо. Это не должно быть чем-то редким. «О, каждые 30 лет я касаюсь Третьих Небес». Что? Вы должны касаться Третьих Небес намного чаще. Я здесь не пропагандирую какие-то эмоциональные восторги. «О, вы просто эмоционально в приподнятом состоянии». Нет, не волнуйтесь. Я не рекламирую это. И также я не рекламирую то, чтобы вы прыгали и делали что-то безумное. Нет, я не за это. Хорошо? Я за то, чтобы вы были трезвомыслящими за то, чтобы вы были нормальными. Но когда вы нормальные, братья и сестры, слишком много мы теряем в своем переживании. Нам необходимо восстановление молитвы Словом. Нам необходимо восстановление молитвы Словом. И вы увидите, как это перевернет вашу личную жизнь и нашу жизнь собраний, нашу церковную жизнь. Джордж Уитфилд. Вы все слышали о Джордже Уитфилде, великий благовестник, современник братьев Уэсли. Он сказал, «Мой разум сейчас больше открыт и расширен. Я начал читать Святое Писание на коленях. Я откладываю все книги и молюсь над каждой строчкой, каждым словом. Это оказалось моей пищей» и моим настоящим питьем для души. Ежедневно я получаю жизнь и свет и силу свыше. Вот человек, который молитвенно читал на коленях. Слово. А теперь, он великий проповедник. У него был громкий голос. Он мог проповедовать под открытым небом 15 тысячам человек на площади, в поле. Он известен этим. А знаете, откуда у него бралась сила? Не от него. У нее был источник. Вот источник, братья и сестры. Разве нам не нужно открывать слово и молиться каждой строкой, каждым словом? Нам нужно получать силу, свежесть, крепость таким же образом. Возможно. Я сейчас говорю не о чем-то недостижимом или для каких-то святых, для каких-то братьев. Нет. Это необходимо всем нам. Но нам нужно практиковать. Я хотел бы дать вам задание, кроме 119-го псалма. Ваше первое задание — это заламинировать два листка. Я шучу. Обратитесь к 119-му псалму, Посмотрите на него и посмотрите на сообщения жизнеизучения Исхода. Но я хотел бы, чтобы все вы не просто вникли во все, что я передаю вам, а я хотел бы, чтобы вы начали практиковать. Лично, да, но я хотел бы также сказать «совместно». Итак, я хочу сказать вот что. Развивайте настрой. Другими словами, правильный настрой. Развивайте его. Возможно, у вас его нет. Но развивайте его. Развивайте. Правильный настрой по отношению к слову. Второе. Приобретайте вкус. Все зависит от вкуса. Вы даже не будете понимать, о чем я говорю здесь, если у вас нет такого вкуса. Вы просто говорите, «О, этот брат говорит, это чудесно, но это вот тот брат». А вы сами вкусили, попробовали это. Когда вы попробуете это, вы захотите этого, потому что к этому пристращаются легко. Это что-то приятное, что-то, чем можно наслаждаться. Это что-то действительное. Вам нужно приобрести вкус для молитвы словом и для снабжения, и для удовлетворения, и для радости, которую вы получаете из этой живой практики. Третье. Вырабатывайте привычку вырабатывайте привычку, главная привычка. Не надо просто делать иногда, когда вы чувствуете вдохновение. Я бы сказал, делать это каждый день. Вы вместе с другими. Вам не нужно уделять этому много времени, но иногда неплохо уделить этому много времени, потому что это обучает ваш дух и делает ваш дух сильным. А иногда вам нужно углубляться вот настолько, чтобы найти воду иногда, вот в моем личном молитвочтении, чтении, не каждый раз, я молитву читаю и я говорю, о, вот я нашел это. Нет, иногда мне нужно трудиться пять минут, десять минут, пока я не коснусь воды в слове. Но если я на пятой минуте сдамся, я не достигну воды. Видите, что я хочу сказать? Не надо просто сдаваться, потому что вы не хотите, вы не касаетесь этого места Духа. Не сдавайтесь, продолжайте, упражняйтесь, пока вы не коснетесь, и этот вкус останется с вами. До сего дня, братья и сестры, я практически живу посредством этого вкуса. Практически живу благодаря этому вкусу. Этот вкус ежедневно влечет меня. Вкус Бога ежедневно влечет меня к Нему. Это не рутина. Это не то, что кто-то заставляет меня что-то делать. Вы знаете, мне нужно поправлять. Понимаете, что я хочу сказать? Мне нужен Господь. Мне нужен Он. Каждый день. Но если у вас нет вкуса, тогда вам все равно. Есть у вас он, нет у вас его. Вы просто живете в своем дне обычно, потому что у вас нету приобретенного вкуса. Вкусите и увидите, что Господь благ. Четвертое. Четвертое. Произведите образец. «Произведите образец». Это означает, что в себе вы становитесь своего рода образцом, и ваша церковь становится образцом. Своего рода образцом такой молитвы со Словом. Вся церковь любит Слово и наслаждается Словом. Так ведь? И действительно живет это Слово. Сегодня... В Господнем восстановлении мы наполнены богатством, наполнены наивысшим откровением, наполнены наивысшей истиной. Это так.
1: Я
0: сказал братьям на днях. Я сказал, я на бумаге выписал 52 или 53 основные истины, восстановленные в очманном дне. И еще 35 или около того основных истин, восстановленных Уитнесом Ли. И я могу показать вам. Это не омовение ног. Не второстепенные листки в истине. Я говорю об основополагающих истинах. Фундаментальные истины. Даже центральные истины. Мы полны братья. Мы полны этого богатства. Но, мне кажется, это не проблема. Мне кажется, проблема — это применение этих истин, наше переживание этих истин, наше явление этих истин. Вот в чем недостаток. Именно поэтому в такие выходные я не привожу вам больше истины, не потому, что у меня нет истины, а потому, что у меня есть бремя, чтобы эти истины стали живыми истинами, примененными истинами, которые явлены в нашей жизни, в нашей церковной жизни, тогда мы по-настоящему будем свидетельством Иисуса, золотыми светильниками повсюду. У нас будет сила, крепость исполнять, осуществлять Господнее поручение нам. Джонатан Эдвардс, вы все слышали о нем, великий проповедник из Новой Англии в 18 веке. В колониях, в то время это еще были колонии, до образования США. Он описывал, как он впервые столкнулся с Писанием. Послушайте, что он говорит. В первый раз, как я помню, я коснулся внутреннего сладостного удовлетворения Богом и всем божественным. Я помню, как я читал эти слова. Первое послание к Тимофею 1:17. А царю веков нетленному, невидимому, единому Богу честь и слава во веки веков Аминь. Когда я читал эти слова, они вошли в мою душу и словно, и словно просочились через нее. Было ощущение славы божественного существа, я продолжал говорить, и словно пел эти слова Писания самому себе и начал молиться Богу, чтобы насладиться им им. И стал молиться так, что это отличалось от того, как я делал это раньше. Это было новое чувство. Я уверен, что он молился Словом. Этим стихом, первое послание к Тимофею 1,17. Эндрю Мюррей. Какими благословенными будут внутренние покои, какая сила и какое вдохновение в нашем поклонении, если мы будем принимать Слово Божье только как от Него, и превращая его в молитву, и ожидая ответа со всей определенностью. Видите, сегодня я говорю вам, лучшая молитва — это обращать Слово Божье как слова в наше прошение. Это наивысшая молитва. Это не ваши сотворенные вами слова, а это Слово Бога. Он так и поступал. И он также говорил о взаимодействии с Божьим Словом и о молитве. Слово исходит из Божьего сердца и приносит нам его мысль и его любовь. И слово исходит из моего сердца к его сердцу любви. И молитва — это средство общения между сердцем Бога и моим сердцем. Да, это так и есть. Но не забывайте. Прежде там речь идет о Слове которые исходит из Божьего сердца. Не просто молитва, но Божье Слово. Хорошо. Он сказал еще, у вас будет достаточно материала для молитвы из Слова, которое Отец говорит вам. Это молитвенник. Это не как молитвенник в англиканской церкви. Это Слово Божье, лучший молитвенник. Знаете, как молиться? Просто открывайте и начинайте молиться. Ханна, Ханна Смит. Женщина, которая написала знаменитую книгу «Христианский секрет счастливой жизни». И сестра внутренней жизни. Если мы примем Слово Божье, как Его раскрытую истину, в наши уста и будем есть Его, другими словами, если мы будем задерживаться на Божьем Слове и будем говорить Его снова и снова самим себе, это напоминает вам о размышлении, и будем тщательно впитывать и усваивать Его значение в общем смысле. Тогда мы обнаружим, что наша душа Душа накормлена и напитана им, и стала сильной и энергичной впоследствии. Вау. Задерживаться на слове и петь его, и проговаривать его снова и снова самому себе. Это странное, это да? Что-то. Джордж Мюллер. Я начал размышлять над Новым Заветом с самого начала, рано утром. И тем самым я исповедовался, ходатайствовал, просил и благодарил, и потом переходил к следующему слову или стиху. Видите? Он молится словом. «Я превращал все слово в молитву за себя и за других, как вело меня слово, но при этом я постоянно имел перед собой эту пищу, то есть Слово, для своей души, как цель моего размышления. Видите? Очень живой, гибкий процесс. Мне кажется, сегодня наше так называемое утреннее оживление жестким образом ограничено. Только одним путем. Мы не имеем богатого и гибкого переживания в нашем времени с Господом. На самом деле, я бы хотел сказать вам, это время, которое мы проводим с Господом, это не просто время нашего оживотворения или оживления. Я хочу сказать вам, это на самом деле время поклонения. Поклонение. Помните женщину, безнравственную женщину в четвертой главе Евангелия от Туана. Помните ее, да? В конечном итоге она выпила живой воды, и она побежала в город и так далее. И все обсуждение между ней и Спасителем касалось вопроса поклонения. Вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме, а мы говорим, что нам нужно поклоняться на этой горе. А вы говорите, а Господь говорит... Не эта гора и не та гора. Отец ищет истинных поклонников. И истинные поклонники поклоняются не тут или там, они поклоняются Богу, который есть Дух в Духе и и действительности. Это означает, место это не физическое что-то, это наш человеческий дух. И жертвы, которые мы приносим в нашем поклонении, это не быки и козлы, а Христос как наша действительность. Вот так мы должны поклоняться. И после этого, после того, как Господь поработал над ней и изобличил ее, в конечном итоге, она испила живую воду. Брат Ли решительно подчеркивает, что это питье, когда эта женщина выпила Иисуса как живую воду, было ее поклонением Отцу. Отец получил огромное поклонение в тот момент от этой безнравственной женщины, которая выпила Христа. Когда мы с вами... Проводим надлежащее время с Господом. Уверяю вас, мы оживляемся, оживотворяемся, и Бог также удовлетворен и получает поклонение. И в этом поклонении вы не можете стеснить Бога. Представляете, братья и сестры, каждое утро вы готовы исследовать, по-новому переживать Христа, как никогда раньше. Представляете, если у вас будет такое утреннее оживление, а не то, что вы делаете одно и то же. Серая рамочка, потом белая рамочка, что бы там ни было еще. Потом вы закрываете книгу, и вы говорите, я провел утреннее оживление. И при этом ни на каплю не оживились. Вы получили больше информации о четырех живых существах или о чем-то там еще. Видите, что я хочу сказать? Я не презираю эту книгу. Нет, эта книга чудесная. Она снабжает церкви, поддерживает церкви уже десятилетия. Я имею в виду святое слово для утреннего оживления. Но я говорю не о книге, я говорю о нас с вами. Мы оказались в рутине. Это какой-то утвержденный путь. Невозможно поместить Бога в рамки. И вот здесь, что касается Джорджа Мюллера, он читает, он молится, и он ходатайствует и потом он возвращается снова к Слову, и в какой-то момент он хвалит, и в какой-то момент он поет. Он не просто пытается попробовать разные вещи. Нет, он находится в Духе и следует за Духом, и по-настоящему наслаждается Словом. Дорогие братья и сестры, неудивительно, что многие из нас не хотят утром оживляться. Неужели я должен это делать? Неужели я должен оживляться? Разве я не могу жить вот как хочется мне? При этом мы упускаем
1: суть.
0: Мы упускаем соприкосновение. Некоторые из нас, может быть, даже служащие, служащие, но при этом неоживленные и бремя становится тяжелее и тяжелее. Даже служащие, старейшины, нуждаются в перемене. Им нужна перемена. Спёрджин.
1: Этот человек умел говорить. Послушайте его. Он говорит,
0: это замечательная вещь, когда мы молимся и входим в дух и достаем костный мозг из текста. Другими словами, ломаем кости, чтобы добраться до костного мозга. Внедряясь в него и питаясь, как червь, который вгрызается в ядро ореха. Представляете? Довольно живописное описание. Вы теперь червь. Вам нужно... Вгрызаться, вгрызаться в орех, чтобы добраться до чего там? До ядра ореха. Молитва дает нам силы для того, чтобы подняться и вникнуть в истины. Новые жилы, драгоценные руды. Теперь он обращается к другой аналогии, к шахтерскому делу раскрываются перед вашим удивленным взглядом, когда вы вгрызаетесь в Божье Слово и используете молот молитвы. Вы хотите разбить орех, вы хотите в шахте добраться до богатства, нужно использовать молот молитвы. Вам нужна кувалда, вам нужен огромный молот. Вам нужно вот так вот двигаться. Вы говорите, "О, я должен копать, я готов, но у вас маленький молоточек. Что вы извлечете? Ничего. Вы забыли свой молот дома. Вы забыли. Снабжение, правильно? Вам даже нужна взрывчатка. Чтобы взорвать слово. Уверяю вас. Тогда вы найдете золото и алмазы повсюду. Дорогие святые, у нас нет такого настроя. Мы просто. О, я должен проводить утреннее оживление. Как тяжело. Зачем они выпускают эти толстые книги? Почему они не оставят нас в покоя? У вас нет вкуса. Вы не знаете, что там. Вы не знаете, что там, там прячется золото и серебро. Вы червь. Слинцой. Вы ленивый червь. Вы не хотите вгрызаться. Вот Слово Божье, братья и сестры. Оно ожидает нас. Используйте молитву как отбойный молоток. Молитва, как отбойный молоток, то есть упражнение нашего духа. И родники живой воды начнут бить из глубин слова. Мне нравится Сперджин. Кто будет довольствоваться жаждой, когда живая вода так доступна? Но только для такого человека, который имеет правильный настрой и упражнение. И, наконец, Гриффит Томас, великий богослов из прошлого столетия, который жил в 19-20 веках в Америке, по-моему. Божье Слово — это топливо для нашей молитвы. Когда мы открываем страницу утром, обещания побуждают нас молиться. Примеры подвигают нас к молитве. Предостережения заставляют нас молиться. Надежда славы возбуждает нас молиться. Все в отрывке, который мы берем для нашего размышления, можно превратить в молитву. Зависеть от него, прятать Божье Слово в сердце. Это секрет молитвы. И причина, почему наша молитвенная жизнь такая слабая и бесплодная, потому что мы не знаем Бога в Его Слове. Итак, я думаю, этого достаточно. Это достаточно примеров и образцов великих людей Божьих, которые нашли то же самое фактически в своем искании, в своем переживании. Посмотрите в гугле, найдите листовку Мюллера, которая называется «Питание души в первую очередь». Посмотрите, эта листовка говорит о том, как он искал. Он не знал этого пути, молитвы Словом. Он не знал, как проводить время с Господом утром в ранние годы. Он просто молился, и в конечном итоге он обнаружил, что молитва у него сухая. Он не мог поддерживать эту молитву. Но потом он обнаружил, что ему нужно приходить к Слову и молиться Словом, и получать питание для души в первую очередь. И благодаря этому питанию он мог молиться и исполнять свое служение. Вы знаете, он был королем веры, князем веры. Он открыл много сиротских приютов. Вы знаете, да? Хорошо. Хорошо, братья и сестры, я сказал вам все это, и мое время высвобождено. Сколько времени сейчас? О! Вот это да! Мне лучше не говорить об изучении слова, а ставить это на завтра. И вы скажете, подождите, мы тогда упустим одно сообщение о говорении слова. Не волнуйтесь. Главное, принимайте слово в себя а затем мы будем говорить о проистечении. Сначала нужно принимать слово в себя, это самое важное. У нас осталось где-то 10 минут. Давайте, пожалуйста, выходите, и где-то по 30 секунд на человека, многие из вас смогут поделиться чем-то. Откликнитесь на это слово и скажите что-то, чтобы воодушевить всех нас. Аминь.